0: den hospodářských novin přeje Julie Hrstková. Dnes je středa. 29. března. Počasí už ale přeskočilo do apríla. Bydlení a prudce rostoucí náklady na něj, věc, která trápí většinu z nás. A proto se mu budeme věnovat v ranním briefingu. Nejdříve ale přehled nejdůležitějších zpráv. Členské země Evropské unie definitivně schválily normu, která od roku 2035 ukončila prodej nových aut se spalovacím motorem na benzín či naftu. Výjimku si nakonec prosadilo Německo, které se dohodlo s Evropskou komisí, že bude i nadále možné vyrábět a prodávat auta se spalovacími motory, které pohání výhradně syntetická paliva. Pro český autolent by to s jistou opatrností měla být dobrá zpráva. Sociální síť Twitter chce přinutit své uživatele platit. Od poloviny dubna uvidí uživatelé v záložce Pro vás jen příspěvky ověřených předplatitelů. Neověření uživatelé také nebudou moci hlasovat v anketách, oznámil to šéf Twitteru Elon Musk. Jako důvod uvedl, že je to jediný způsob, jak řešit problémy s účty provozovanými umělou inteligencí. A navíc to přinese dost peněz. Čtyři ministerstva žádají o další roční odklad projednání úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé jako istambulská úmluva. Ministerstva zemědělství, životního prostředí a práce, vedená ministry za KDU ČSL, chtějí posun kvůli možnosti najít dostatečnou politickou schodu. Připomeňme, že úmluvu Česko podepsalo v roce 2016. Aby začala platit, musí ratifikovat sněmovna a senát a podepsat prezident. Kvůli silnému odporu konzervativců a sedmi křesťanských církví se k tomu politici ateistického Česka stále neodhodlali. Česká republika patří mezi posledních šest zemí Evropské unie, které úmluvu neratifikovali. A to spolu se Slovenskem, maďarském, litvou, lotyšském a Bulharskem. A teď už zpátky k bydlení. Hypotéky jsou extrémně drahé, ceny bytů jen velmi váhavě klesají z nedávných nedosažitelných vrcholů. Loni také výrazně poskočily ceny nájemního bydlení. Přes veškeré slovní proklamace politiků, která k zajistí dostupné bydlení pro všechny, reálně nemá Česko ani zákon o sociálním bydlení. Ten poslední, který schválila v roce 2017 vláda Bohuslava Sobotky, nakonec neprošel parlamentem. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní finišuje zákon o podpoře v bydlení, který podle ministra Ivana Bartoše bude řešit problematiku mnohem komplexněji. Na přípravě zákona, který by řešil bytovou nouzi v Česku, se v rámci koalice za bydlení podílala i platforma pro sociální bydlení. Na telefon už vítám její ředitelku Barboru Bírovou. Dobrý den. Pro začátek zcela obyčejnou otázku – proč potřebujeme zákon o sociálním bydlení, když řadu věcí řeší už nyní sociální systém, a to včetně kaucí nabyt?
1: Ja možno iba drobne skorigujem, že jednak hovoríme o zákone o tento tentokrát. Bolo určite mnoho návrhov rôznych, ktorých si môžete pamätať, bola tu debata presne o zákone o sociálnom bývaní, bola tu debata o zákone o dostupnom bývaní. Momentálne sa bavíme o zákone o podpore v bývaní a ešte skorigujem druhou věc, že skrátka my nie sme tí, ktorí by sme ho navrhli alebo napísali, ale skrátka navrhli sme nejaký týbako ako kost ktorú kterou jsme předali na jar minulom roku dvou ministerstvám, ministroví Ivročkovi a ministrovi Bartošovi. Tak to je iba drobná, drobná korekcia. A čo sa týka toho, že prečo vôbec tento zákon potrebujeme, tak určite ste zaznamenali, že jsme v situácii, kedy čelíme energetickej kríze, čelíme rozličným iným problémom, ktoré vyplývajú z vojny na Ukrajine, ktoré vyplývají z pandémie, covidu a tak ďalej. Myslím si, že už takmer nie je nikto, kto by nezaznamenal, že existuje nejaký problém s bývaním a mnohé domácnosti alebo ľudia sa s ním potýkajú. A vieme, že tie, tie čísla ľudí alebo domácností v bytovej núzi rastú. Konkrétne ten medziročný nárast je teraz o 30 kedy vieme, že až 750 tisíc ľudí sa potýka s nadmernými nákladmi na bývanie. Vieme, že tu máme stále ako rastúce počty ľudí v bytovej núdzi, kteří žijí na ubytovniach, vazílových bytoch, domoch v nevyhovujúcich bytoch na ulici a tak ďalej. Vieme, že stále čelíme problému s obchodom, s chudobou. Zkrátka, různé problémy tu existují a my vieme, že nemůžeme sa spoliehať iba na nejakú dobrovoľnosť alebo na nejakú, ako motivovanosť obci, ale potrebujeme určité systémové nastavenia, pretože aj ten systém štátnej podpory je síce u Učite veľmi dôležitý, ale nemôžeme sa spoliehať na to, že bytová alebo sociálna politika bude stať iba na na nabývania alebo na mimoriadnej okamžitej pomoci alebo skrátka na systéme dávok a samozrejme, aj dávkový systém má svoje limity súčasné, ktoré určite sú, sú veľmi podstatné, keď sa bavíme o nejakej potrebnej reforme. Takže potrebujeme zákon kvůli tomu, aby sme mali nejaký funkčný jednot Jednotný systém, jednotné financování a nějaký chytrý mix, po kterém budu moct obce sáhnout, když budu potřebovat řešit problém.
0: Jak jste říkala, zákon o podpoře bydlení jste poslali kostru na dvě ministerstva a nyní říkal ministr Ivan Bartoš, že tento zákon finišuje. Podílíte se také na, na tom, co dělá ministerstvo? To je první otázka. A druhá. Otázka je, jestli můžete přiblížit to nejdůležitější, co je v tom zákoně a co není nikde jinde.
1: Jasné. Uh, jednak uh, určitě my jsme, hovorím, uh, že mali jsme jako střednutí v Senáte, kde jsme uh, tú kostru predali týmto pom tým ministrom a dělej se pod, pod, podielame na těch přípravách. Pre nás je veľmi důležitá nejaká watchdogová rola, to znamená, že jako platforma sledujeme, aj keď samozřejmě jsme se sa podělali na tom návrhu, sledujeme, že či ten návrh uh, sa dá implementovať podle těch našich představ. Máme stále svoje desátoro, kterým se riadíme a, a sledujeme, že to zkrátka darí. Sme súčasťou rôznych pracovných skupin a sledujeme celý ten proces. Vieme, že teraz jsme v situácii, kedy sa dopracovává RIA, paragrafové znenie, čakáme na medzirezortné pripomienkové riadenie předložení legislatívnej rade vlády. V roku 2024 by nás malo čakať prejednanie vládov a parlamentom a v roku 2025 platnost zákona, takže sledujeme aj tieto věci s harmonogramom, aby na mě vlak. Tak to je, to je první odpoveď a připomeňte mi prosím tu druhú otázku.
0: Jaké jsou základní věci, které zákon obsahuje proti tomu, co už funguje nyní? Jasné. Ní?
1: Čo, čo vlastně by priniesol ten zákon? Tam je, tam je vlastně celá, celá rada těch skutočností. Pre nás je zásadné, že zákon o podpore v se soustředí na prevenciu a, a zníženie poču lidí v bytovej núdze, protože prevencia straty bývania bola v Českej republike, alebo je stále veľmi podceňovaná. Vieme, že zákon je zameraný na to, aby existovalo alebo rozširovalo sa, bolo rozvíjane cenovodostupné bývanie v obciach, je tam ďalej pravidelné mapovanie bytovej núdze a potom je tam niekoľko pilierov, ktoré sú veľmi podstatné. Jednak sú to kontaktné miesta pre bývanie, ktoré určit slouží aj jako forma práve prevencie a, a mapovania, ale je to nejaký prostriedok alebo nástroj pre overovanie bytovej nudze a koordinovanie toho miestného systému na, na úrovni samozprávy a vrátanie kontrol. A potom určite je veľmi podstatné poradenstvo, které má slúžiť k získaniu alebo udržaniu si bývania, a, či už práve dlhové sociálne, realitné alebo právne, alebo nejaké ďalšie dôležitý pily je asistencia v bývaní Zas, uh, v súčasnej dobe, aj pokiaľ niečo také existuje, tak chýba systémové financovanie. Uh, Určitě dôležitá část je uh, uh, obecný systém podporovaného bývania, to znamená uh, s nejakou finančnou motiváciou, uh, systém bývania s garanciou, to znamená uh, formou záruky zo strany štátu pre súkromných uh, prenajímateľov. A uh, podstatná vec, ktorá ještě součástí je podpora pri hradení kaucií v prípade výpadku príjmu a podobně. A celé, čo je určitě veľmi důležité a já ja to stále jako zdôrazňujem, že je tam podstata toho předvídatelného finančního zajišťování všetkého, co jsem před chvílou změnila.
0: Já jsem se chtěla zeptat, v takzvaných vyloučených lokalitách nyní vyrůstá třetí generace lidí, kteří tam žijí vlastně stále a nemohou se hnout, naráží prostě na mnoho problémů. Pomůže i tady nově připravovaný zákon? Ano, je to určitě
1: jedna z důležitých tém. Ako jsem už vzpomínala před chvíločkou, tak my víme, že v současné době existují různé typy diskriminácie, či už je to jako etnická diskriminácia na trhu s bývaním, alebo právě jako různé iné prejavy nedostupnosti, které súvisia s tím, že domácnosti si zkrátka nemôžu prenajať nejaké, nejaké dôstojné a finančně dostupné bývanie niekde na bežném trhu s bývaním, alebo nie je pre nich dostupný obecný bytový fond. To znamená, že veľmi často právě dochádza k tomu, čo jste už pomenovali, že vznikají alebo rozširují se, kde ta dochádza k extrémnému zaťažení některých konkrétnych obcí s sociálním vylúčením. Určitě toto je veľmi podstatná časť. a právě k tomu byvali slúžiť aj tie nástroje, které jsem už menovala.
0: Politici neustále mluví o veřejné výstavbe nebo o státní výstavbe. Nakoliky vidíte, ako reálnou je o ná součástí nové připravovaného zákona?
1: No, uh, z našeho pohledu ako výstavba je určitě fajn a je dôležitá, ale my přesadzujeme chytrý mix, který umožňuje vybudovať miestný systém podpory bývania v každej obci na mieru. To znamená, že tam, kde vůbec nie sú byty, tam je možné stavať. Kde sú byty, ale nie sú kvalitné, tam je potrebné rekonštruovať. Kde sú byty, ale ľudia ich neprenajímajú, nechávajú ich prázdné a tak ďalej, tam nájde uplatnenie garantované bývanie. To znamená, že to, čo my sa snažíme podporiť a upozorniť na to, že každá obec je trošku jiná a že nie je možné iba ako prísť a využívať jeden nástroj ešte jako v souvislosti s tým, ako, ako, ako funguje stavebný zákon a tak ďalej. Tak je pre nás podstatné, aby ten systém uh, bol založený na tom, že zodpovedné orgány budú mať povinnosť voliť najlacnejšie účinné riešenie. Uh, mnohokrát naozaj nie je potrebné stavať pity, uh, mnohokrát je potrebné uh, poradenstvo, mnohokrát je potrebné, aby jako fungovala na například na okamžitá pomoc na kauciu, asistencia v bývaní, aby existovalo ako vhodné ráz cestie, ktoré vás nasmeruje k tomu, aby ste si udržali bývanie a to jsou podstatné veci. Takže jako, určite výstavba je súčasťou toho celého, ale určitě to nie je jediný nástroj a je pre nás dôležité, aby ten systém bol zložený z rozličných nástrojov.
0: Poslední otázka, nakolik vidíte reálne, že tento zákon opravdu projde parlamentem, schodnou se na něm politice a začne platit v roce 2025?
1: No, ne, nemám krištálovu gulu zatiaľ, ale uh, keď se mám pozrieť na to, že, že uh, vidíme nějakých posledných 10 rokov, kedy jsme v této téme jako platforma, kedy jsme sa dívali na to, čo je realistické, čo nie je realistické, tak myslím si, že momentálně jsme asi najdělej, jako jsme kedy byli. aj v rámci tej koalície zabydlení máme uh, jednak zástupcov, zástupky obcí, máme tam kraje, Máme tam akademickú obec, máme tam poskytovateľov sociálnych služieb. Máme tam množstvo aktérov, ktorí pri tých predošlých rôznych návrhoch zákonov chýbali. A to mi príde je veľmi dôležité a cenné, pretože mnohé tie veci, ktoré sa presadzujú, vychádzajú z praxe. Overenej aj v Českej republike, keď sa bavíme aj o garantovanom bývaní, aj o kontaktných miestach na bývanie, tak to sú veci, ktoré už existujú aj v Česku. A to mi príde je kľúčové preto, jsme se mohli přiblížit k tomu, že naozaj to projde. takže já tomu věřím, že to, že to je realistické a že v roku 2025 se můžeme těšit na platnost zákona.
0: Tak si budeme držet palce. To byla ředitelka platformy pro sociální bydlení Barbara Bírová. Děkuji.
2: Děkujeme. pekný
0: den. A na závěr několik
2: zpráv ze světa.
0: Americká prokuratura v úterý
2: vznesla nové obvinění vůči zakladateli z kryptoměnové burzy FTX. Sam Bankman Fried podle ní uplácením čínských úředníků porušil americký zákon proti korupčním praktikám v zahraničí. Franci v úterý zasáhlo desáté kolo stávek proti důchodové reformě, která zvyšuje věk odchodu do penze o dva roky. Protestující ráno přerušili železniční dopravu a zablokovali silnice u Rennes a Nantes. Stávky v přepravním, leteckém a energetickém sektoru dopadají na veřejnou infrastrukturu. Studenti některých univerzit se kvůli barikádám nemohli dostat do kampusů. V ulicích hlídkuje rekordních 13 000 policistů, z toho přes 5 000 v Paříži. Demonstrace provázejí násilnosti od chvíle, kdy vláda protlačila zákon bez hlasování parlamentu. Britská tajná služba MI5 zvýšila míru teroristické hrozby v severním Irsku na čtvrtý stupeň z pěky. Podle jejího hodnocení je nyní v regionu útok vysoce pravděpodobný. Informoval o tom ministr pro severní Irsko Chris Heaton Harris. Agentura AFP upozornila, že se tak stalo krátce před ohlášenou návštěvou amerického prezidenta Joea Bidena, který má v plánu navštívit Belfast v souvislosti s 25. výročím podpisu Mírové velkopáteční dohody, která připadá na 10. dubna. Norský výrobce Munice si stěžuje, že nemůže dostatečně rozšířit výrobu, kterou vyžadují vyšší dodávky zbraní pro ukrajinské vojáky. Většinu elektřiny, která je nutná pro fungování továrny ve středním Norsku, totiž podle něj spotřebovává nedaleké datové centrum sociální
0: sítě TikTok. Z ranního briefingu je to vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.